0: Altan Sancar'la Ankara Kulisi başlıyor. Merhabalar, haftalar sevgili Özgür İz Radyo dinleyicileri. Yeni bir haftaya başlıyoruz ve tabi buna ek olarak artık kış mevsiminin de son haftasındayız. Artık baharın da e, yavaş yavaş yaklaştığını görüyoruz. Havalar ısınıyor, ilk cemre düştü ama e, buna ek olarak şunu söyleyebiliriz ki toprağın, e, havanın, suyun ısındığı şu günlerde siyasetin ger gerginliği, siyasetin atmosferi hiç değişmedi. Hep sıcaktı ve bu sıcaklığını koruyacak gibi de görünüyor. Özellikle bu hafta çok, ilgin ta çok ilginç tartışmalara ev sahipliği yapacak siyaset dünyası. Şimdi malum Garaya harekatı sonrası yaşananlar tartışılıyor, hayatını kaybedenler e, ve bu Burada sorumlu kim tartışmaları devam ediyor. Geçtiğimiz hafta şöyle kısaca bir hatırlatmış olalım. Geçtiğimiz hafta yaşananlardan sonra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar. Hem İyi Parti lideri Meral Akşener'e hem de CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'yla bir ziyarette bulundular. Yaşananları aktardılar. Ve bu yaşananların aktarılması süreci grup toplantılarından önce oldu. Ve bu... AKP Grup Başkan Vekili Özlem Zengin ki kendisi de bu sıralarda yaptığı açıklamalarla çok sık biçimde tartışılıyor. Çıkıp e, bir sonraki günü yani grup toplantılarının olduğu günü tam da e, bakanların e, CHP ve İyi Parti ziyaret ettiği günü işaret ederek bir dönüm noktası olacak dedi, bir eşik olacak dedi. Neler olabilir sorusu araştırıldı. Öyle görünüyor ki e, iktidarın ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin amacı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki siyasi partilerden özellikle HDP'ye yönelik bir kınama ve tırnak içerisinde terörle arana mesafe koy çağrısını çıkarmaktı. Bunu hedefliyordu iktidar. Ama tam da görüşmelerin yani bakanlarla görüşmelerin hemen ardından CHP Genel Başkanı geldi. Salı günü partisinin grup toplantısına bu işin sorumlusu Recep Tayyip Erdoğan'dır dedi. Ardından e, İyi Parti lideri Meral Akşener çıkıp, Bu işin sorumluluğu iktidardadır bunu açıklamalılar dedi ve yetmedi AKP'den ayrılan iki isim Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu da sorumluluğun iktidarda olduğunu hatırlattı ve aslında beklenmedik bir tablo ortaya çıktı. Geçtiğimiz hafta bu tabloyu da söylemiştik, aktarmıştık. İşte o tablonun ortaya çıkmasının ardından özellikle halkların Demokratik Partisi'ne yönelik iktidarın söylemleri, Artık tamamen bambaşka bir boyuta geçti. Sertlik boyutuna geçti. Kaldı ki cuma günü hem HDP milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'na verilen hapis cezasının onanması. Hem de HDP'li 9 milletvekili hakkındaki aralarında HDP eş başkanı Permin Buldan ve HDP'nin grup başkan vekilleri Meral Danış Beştaş ve Sorhan Oluş'ta bulunuyor. Bunların ortaya çıkması aslında bu haftada ne kadar sıcak bir gündemin bizleri beklediğinin habercisiydi. Ardından... Mehmet Öztaseki bir açıklama yaptı ve dedi ki Allah HDP'nin oylarının belasını versin. Nedim Şener e, çıkıp bir e, cümle kurdu. HDP'ye verilen 6 milyon oy bana sıkılan kurşumdur diyerekten bir e, hedef aldı. Daha doğrusu artık HDP'yi de değil HDP'nin seçmenleri de hedef alınmaya başlandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu... Pervin Buldan'ı, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ı ve HDP'li Dilan Dirayet Demir'i hedef aldı ve açık bir biçimde tırnak içerisinde terörle terör örgütü üyeliğiyle suçladılar. Hatta Dilan Dirayet Taşdemir için bir biçimde Gara'ya giden isim bu dedi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Dilan Dirayet Taşdemir hakkında da terör örgütü üyeliğiyle bir soruşturma başlatıldı. İşte haftaya devreden bakiye bu. Peki HDP ne yapacak? HDP... Ee, özellikle bir noktadan ilginç bir test işlemeye hazırlanıyor. Nedir bu test? Ee, çok açık bir biçimde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamalarının özellikle e, gösterdiği bazı fotoğrafların yaptığı bazı imaların çözüm süreci döneminde iktidarın bilgisi ve oluru dahilinde kan dile yapılan ziyaretleri hatırlatması bunları göstermesi ve bunun üzerinden Pervin Buldan yani HDP'nin eş genel başkanı hedef almasını e, HDP çözüm süreci üzerinden Süleyman Soylu aslında bize değil Erdoğan'a mesaj veriyor biçiminde bir e, yerden tutarak işlemeyi planlıyor ki Salı günü grup toplantılarında da bunu çok açık bir şekilde görmüş olacağız. E, buna ek olarak şunu da söylemek lazım ki HDP çözüm sürecinde yaşananları pek de fazla anlatmıyor. Yani e, evet süreci şeffaflıkla yürütüldü ama iktidar ne dedi ne sözler verdi neler yapıldı. Örneğin Kandili ziyaretlerde örneğin Öcalan ile gerçekleştirilen görüşmelerde İktidarın neleri bildiği neleri istediği HDP tarafından hiç açıklanmadı ama eğer süreç böyle devam eder ise HDP bu konuda kamuoyunu daha fazla bilgiye maruz bırakmaya da sıcak bakıyor onu da belirtelim yani hafta başlıyor hafta sıcak başlayacak haftanın en önemli gündem maddesi HDP olacak HDP kapatılacak mı yoksa kapatmaktan beter mi edilecek siyaset yapamaz hale mi getirilecek neler hedefleniyor? Acaba Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı bunun için bir adım atabilir mi? Bunun için bir kapatma davası açılabilir mi? Ya da meclise buna benzer konulara ilişkin bir yasa tasarısı getirilebilir mi? Soruları da yine önümüzdeki sıcak gündemler ama öyle görünüyor ki bu hafta HDP'yi iktidarın hedef aldığı, HDP ve HDP'nin vereceği cevapları, muhalefetten gelecek olan tepkileri konuşuyor olacağız. Sıcak bir hafta bizleri bekliyor. Şimdi iyi haftalar diyelim. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın. Altan Sancar'la Türkiye Basını'nın bugün başlıyor. Günaydın, iyi haftalar sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri. Yeni bir haftaya, yeni bir güne başlıyoruz ve yine hafta içi her gün olduğu gibi, bugün de. Güne gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarını sizlere aktarmak üzere Türkiye basında bugün programıyla başlıyoruz ve ilk manşetimiz ilk gazetemizle başlıyoruz ve ilk gazete e, Cumhuriyet gazetesi olacak. Cumhuriyet gazetesinin manşetinde FETÖ 28 Şubat'a da belge üretti sözleri yer alıyor ve şunlar kaydediliyor. 28 Şubat'ın 24. yılında emekli olgeneral Çetin Doğan, sahte belgeyi açıkladı. 28 Şubat 1997'de yaşandı. 103 sanıklı dava, AKP'nin yargıyı FETÖ'ye teslim ettiği yıllarda açıldı. Davanın sanıklarından emekli ol General Doğan, son günlerde yandaş meydada 28 Şubat sürecinin gündeme getirilmeye başlanması, yargıtay safhasındaki davanın incelemeye alındığının işaretidir, dedi. FETÖ'nün 28 Şubat davasında da sahte belge ürettiğini söyledi. Söz konusu belge Ankara 21. İstinaf Bölge Mahkemesi ve Yargıtay'a sunulan dosyada yer almakta. Davanın 3500 sayfalık gerekçeli kararında mahkeme yetinin suçun süt sübutuna ilişkin kanaate ulaşmasında esas alınan deliller yer almakta. Bu delillerin tamamının üzerinde sahte olduklarını kanıtlayan Rakamsal damgalar bulunmakta. Genelkurmay Başkanlığı gizli gizlilik derecesine sahip evran dışarıya sızdırılmasına karşı bir önlem olarak 5 Kasım 2002'den itibaren evrak güvenlik numarası uygulamasına geçmiştir. Kumpasçıların 97 tarihini taşıyan ürettikleri ve amaçlarına uygun olarak tarif ettikleri gerçek belgeler üzerinde evrak güvenlik numarası bulunmakta. Sahte ve tahrifata uğramış. Belgelerin orijinal kaynağı olan CD'de taranmış olan evrak güvenlik numarası taşıması kurulan kumpasın kanıtıdır. Söz konusu CD'yi FETÖ savcısına teslim eden ise Türk Silahlı Kuvvetlerinden Fethullah Gülen Cemaati ile ilişkisi nedeniyle 97 yılında ilişiği kesilen tabip yüzbaşı Tamer Tatar'dır deniliyor. Tabii şöyle bir gerçekliği de vurgulamadan geçmeyelim efendim sahte belgeler tabii biliyoruz yani Gülen Cemaati bu ülkede Yargıyı sürekli olarak sahte belgelerle yönlendirmeye çalıştı. Ergenekon operasyonlarında, balyoz operasyonlarında, KCK operasyonlarında, KCK basın operasyonlarında, daha nice operasyonlarda, Dink davasında. Ama bir şey daha atlamayalım. 28 Şubat bu ülkenin demokrasisine çok büyük zararlar verdi. Bugünlere gelmemizde elbette ki 28 Şubat'ında, 28 Şubatçılarında, 28 Şubat'ta Giden yolu açan bugünün iktidarının e, hocası da e, elbette ki pay sahibiydi. Büyük buhran var başlıkta bir diğer habere de geçelim. Bir yandan pandeminin getirdiği kısıtlamalar, bir yandan ekonomik sorunlar. Ülkede antidepresan ilaç kullanımını %9.6 oranında arttırdı. CHP'li Taşcıer bir yılda 810 milyon liralık antidepresan kullanımının altında saraydan görünmese de büyük bir ekonomik buhran yattığını belirtti. Salgın nedeniyle ekonomik kriz giderek derinleşti. Son 2 ayda işini kaybeden ve geçim sıkıntısı yaşayan 95 yurttaş yaşamına son verdi. 2020 yılında 99.588 esnafın dükkanı ve 40.735 şirket kapandı. Gerçek işsiz sayısı 10.7 milyona ulaştı. Bir hanede bir değil birden fazla kişi borçlu deniliyor. Haberin ayrıntılarında bunu da belirtelim. Şimdi geçtiğimiz gün bir intihar haberi de e, bana gelmişti. E, şöyle yani düşünebiliyor musunuz bir gencecik bir insan e, bir vasiyette bulunuyor. Köpeğimi alın köpeğimi bir başkası sahiplensin ona sahip çıkın. Ben bu hayatı daha fazla kaldıramayacağım diyerek intihar ediyor, yaşamına son veriyor. Elbette ne olursa olsun intiharlar üzer, intiharlar başvurulmaması gereken bir metottur. Ama, ama diyelim buna insanları iten de AKP iktidarının ta kendisi, politikalarının ta kendisidir ve Cumhuriyet gazetesini noktalayalım geçelim yeni yaşama manşette diyalog olsaydı cenaze olmazdı sözleri yer alıyor ve şunlar kaydediliyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Gari'ye yaptığı operasyonda PKK'nin alıkoyduğu aralarında asker ve polislerin bulunduğu 13 kişinin yaşamını yitirmesi ana gündem maddesi. 1996 yılında 8 askerin serbest bırakılması için oluşturulan heyette yer alan İHA'de onursal başkanı Akın Birdal, Diyalog yollarının denenmesi halinde cenazelerin gelmeyeceğini söylüyor. Diyalog yollarının bulunabilecekken neden denen denenmediğini soran bir dal gazetemize o döneme dair dikkat çekici bilgiler anlattı. 96'da ilk girişimde başarılı olamadıklarını ancak ikinci girişimde askerleri aldıklarını söyleyen bir dal ''Bizim ilk girişimizde sonradan öğrendik heyetimizin öldürüleceği yolunda haber aldık ve son anda Ankara'dan Ankara'dan durdurulmuş.'' Çatışmada PKK tarafından öldürülüğümüz duyurulacaktı. İlk girişimde askerleri alamayıp dönünce o gece polisler kapıma dayandı. O gece götürdüler. Sonra arabayla sürekli gezdirildiğimi fark ettim. Kaybetmekti. Niyetleri diyor şeklinde de aktarılıyor ayrıntılar. İşte dünden bugüne nelerin değişmediğini de görmüş oluyoruz aslında. Esasen şunu so söylemek lazım. Yani bugün... Kim gidebilirdi ki o insanları almayı? Yani gidip o insanları alıp buraya getirdikten sonra ömrünü cezaevinde geçirmeyi kim göze alabilirdi? Evet insan hakları mücadelesi bunu göze almaktır ama e, ya bir yandan da e, yani el, derler ya hani elinizi vicdanınıza koyun. E, siz buna e, yol açmazsanız yani siz bu insanların gidip de o insanları getirmesinin önünü açmazsanız kim cesaret edebilirdi? Yani bu sözler iktidarı elbette. Ve geçelim bir gün gazetesine, manşette kendilerine saltanat, gençliğe maneviyat sözleri yer alıyor, şunlar kaydediliyor. TÜİK bilgilerine göre ülkede 4 milyon 600 bini aşkın genç işsiz, milyonlarca gencin imdat çığlığını duymayıp işsizliğe çözüm bulamayan iktidar ise gericilik ısrarını sürdürüyor. Son olarak Diyanet'in manevi rehberlerine yeni bir istihdam sahası daha yaratıldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı, Gençlik merkezlerinde manevi rehber görevlendirilecek. Uygulamanın amacı ise gençlerin milli ve manevi değerler ekseninde yetişmelerine katkı sağlamak ifadesiyle açıklandı. 2019 yılı ödeneği 2017'ye göre %37 artırılan Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ise bütçeyi yine açtı. Müdürlüğün faaliyet raporuna göre 2019'da toplam 9 milyar 312 milyon 826 TL harcandı. Kurum harcamasının %80'ini personel giderleri oluşturdu. Müdürlüğe bağlı okul ve pansiyon sayılarının artması nedeniyle yeteri kadar ödenek tahsil edilemediği de öne sürüldü deniliyor. Yani bu ülkenin yüzlerce binlerce işsiz sosyal hizmet mezunu var. Hani tam da bu gençlerle bu insanlarla konuşup irtibat kurup onları yeniden hayata bağlayabilecek insanları var ama gelin görün ki e, bu ülkenin iktidarının sosyal hizmet mezunlarıyla, sosyal hizmet uzmanlarıyla işi yok. Bu ülkenin iktidarının dinle işi var. Her şeyi dinle çözebileceğini düşünüyor. E, nitekim çözmeye de, çözmeyi de başarıyor. Her şeyin üzerini bir din söylemiyle örtüyor. Şahsımın memuru başlıklı bir diğer haber. AKP iktidarı döneminde kamunun milyarlarca liralık ihtiyacının ihalesiz doğrudan temin yöntemiyle karşılanması giderek daha fazla tercih ediliyor. Usulsüzlük, yolsuzluk, rant aktarma iddialarının konu olan bu alım yöntemi devlet malzeme ofisinde yaşandığı iddia edilen akıl almaz bir yolsuzluğa ilham oldu. Devlet malzeme ofisinde çalışan bir satın alma görevlisinin ihalesiz, Doğrudan temin yoluyla mal satın alma işlemlerini sahte teklifler oluşturarak kendi adına yaptı ve bu işlemlerde 121.000 TL limitli kredi kartını kullandığı öne sürüldü. Devlet Malzemeleri Ofisi Genel Müdürü Mücahit Özdemir gerekli tahkikatlar yapıldı demiş. Gerekli tahkikatlar yapıldı açıklaması da geldiyse bu kişinin elinde sonunda korunacağını artık biliyoruz. Ve geçelim. Bir diğer habere ve günün belki de en önemli sorularından birine Kadir Aktar'a ne oldu sorusuna evrenselin manşetinde bu sözler yer alıyor. Şöyle aktarılıyor ayrıntılar. 17 yaşındaki Kadir Aktar, Bağcılar'da bir polis memurunun hayatını kaybettiği olaydan tutuklandı. 16 Şubat, Şubat'ta tahliye edildi. Tahliye edildiği günün gecesinde başka bir dosyadan gözaltına alıp tutuklandı. Ardından 19 Şubat'ta cezaevinde intihar ettiği iddia edildi. Otopside Kadir Aktar'ın bacak ve kollarında iç kanama olduğu tespit edildi. Aile avukatı Ahmet Atalay, Kadir Aktar'ın ölümünde sayısız şüphe olduğuna dikkat çekiyor. Atalay soruyor. Daha ağır bir suçlama ile tutuklu yargılanırken intiharı aklından geçirmeyen Kadir nasıl intihar etti? 17 17.30 sularında gerçekleşen olay bize neden 21'de haber verildi? Neden olay yeri incelemesine Katılamadık diye de sorulmuş. Bunun yanıtları yok. Çünkü ülke mini bir 90'lar dizisini adeta çok hızlı bir şekilde yaşıyor, izliyor, görüyor. Uygulamada da bunlarla karşı karşıya kalınıyor. O fotoğraflar çözüm sürecine ait. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Gare'ye giden HDP'linin Dilan Dirayet Taşdemir olduğunu öne sürdü ve çeşitli fotoğraflar gösterdi. Taşdemir hakkında Hıcret hızıyla soruşturma başlatılırken, MDP o fotoğrafların çözüm sürecine ait olduğunu ve ziyaretin Erdoğan'ın bilgisi dahilinde gerçekleştiğini söyledi denilmiş haberin ayrıntılarında. Ve geçelim Sözcü Gazetesi'ne. Sözcü Gazetesi'nin manşetinde ise yasatan devletin valisi kalktı sözlerine yer veriliyor ayrıntılar şöyle. 5.442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 9. maddesinde vali ilde devletin ve hükümetin temsilcisidir deniliyordu. Ancak 2018'de çıkarılan kanun hükmünde kararname ile bu maddedeki devletin temsilcisi cümlesi çıkarıldı yerine Cumhurbaşkanı'nın temsilciliği getirildi. Değişikliği muhalefet bile gözden kaçırdı denilmiş ee, ve aslında burada şunu görmüş oluyoruz. Cumhurbaşkanı devleti Vali Cumhurbaşkanı'nı temsil eder. İşte devlet aklı başlıklı bir diğer haber. Merhum Başbakan Bülent Ecevit'in 15 Şubat 1999'da yaptığı alan Türkiye'dedir konuşması sosyal medyada bir video ile paylaşıldı denilmiş e, ve o açıklama e, yapılmış e, Sözcü Gazetesi'nin haberi de böyle aktarılmış. Geçelim karar gazetesine, kararın manşetinde daha çok topladık, daha az dağıttık sözlerine yer veriliyor ve ayrıntılarda şunlar kaydediliyor. Geçen yıl tüm dünya ülkeleri vatandaşlarına, esnafına yönelik koronavirüs paketleri açıkladı. Vergiden ödemelere kadar birçok başlıkta can suyu olacak adımlar atıldı. Türkiye'de ise süreç ağırlıklı olarak kredi seferberlikleriyle yürütüldüğü için yetersiz destek eleştirileri yöneltildi. DİSKAR'ın verilerine göre gelişmiş ülkeler pandemide nakit destek olarak milli gelirlerinin ortalama %22'sini ayırırken Türkiye'de, Türkiye'de bu oran %1.1'de kaldı. Nakit harcama ve gelir desteklerinde Güney Afrika, Endonezya gibi ülkelere bile ulaşılamadı. Buna karşılık salgında devletin geliri tahmin edilenin üstüne çıktı. 2019 bütçesinde 956 milyar lira öngörülen gelir hedefi 1 trilyon lira yaşlı, beklentilerin 43 milyar lira üstünde vergi toplandığı, ekonomideki sıkıntılara salgının gerekçe gösterildiği süreçte desteklerin ise 13 milyarda kalması Türkiye'yi dünyadan ayıran tabloyu ortaya koydu denilmiş. Tabi burada başka bir e, şunu, durumu daha e, açmak gerekecek nedir bu durum? İçişleri Bakanlığı'na soruyoruz, sormuyoruz, bir türlü yanıt alamıyoruz. Yani efendim bu pandemi cezalarında toplam ne kadar para cezası kestiniz, ne kadarını tahsil ettiniz sorusuna bir türlü yanıt verilemiyor. Şimdi Karar Gazetesi'nden bir diğer haberi aktaracağım. Bu da günün fıkrası haberi olsun. O baskını yapanlar YPG ile bağlantılı. ABD'deki kongre baskını hatırlatan Erdoğan, ABD'nin YPG'ye verdiği desteği vurgulayarak bir terör örgütü eliyle diğerini ortadan kaldırmaya çalışmanın yanlışlığı acı şekilde görüldü. Amerikan Kongresi'nin yönelik menfur eylemde başı çekenlerin bölücü örgütün Suriye kolu YPG-PYD ile bağlantıları ortaya çıkmıştır dedi. Biden'a yeni sayfa mesajı da veren Cumhurbaşkanı işbirliğimizi güçlendirmek istiyoruz ifadesini de kullanmış ama... Bu kongre baskınındakiler nasıl PYD ile EPG’ ile bağlantılıymış gerçekten merak ediyorum. Umarım bir gün biz de öğrenmiş oluruz. Ve geçelim sabah gazetesine. Sabahın manşetinde koca şiddetinden kaçan İngiliz Türkiye'ye sığındı sözlerine yer veriliyor. Şunlar kaydediliyor. İngiliz vatandaşı PG 20 yıl önce rehber olarak Türkiye'ye geldi. Fethiye'de aşık olduğu Türk genciyle evlendi. Liverpool'da yaşayan çiftin 4 çocuğu oldu. Türk Hoca ailesine şiddet uygulamaya başladı. PG eşinden boşandı. Şiddet ve tehditleri sürünce PG 6-14 yaş aralığındaki çocuklarıyla Milas'a yerleşti. Maddi sıkıntı çeken aileye Kızılay kucak açtı. Her türlü ihtiyaçları karşılandı. Türk vatandaşlığı için de girişim başlatıldı denilmiş. Yani bunu övünmek için mi yaptılar bu haberi bilmiyoruz ama burada başka bir durum var. Yani Türkiye... Türk erkekleri Türkiye'de yaşayan erkekler sadece Türk erkekleri değil Türkiye'de yaşayan erkeklerle e, çok açık bir şekilde bizler e, görüyoruz ki dünyaya da erkek şiddeti ihraç ediyoruz e, durum buraya da gelmiş durumda. Şimdi sabah gazetesinde bir haber demeyim de yani bir şey daha var demek lazım buna haber denmez o vekil hem Garada hem içinde diye E, Gara'daki terör kampını ziyaret eden HDP'li Dilan Dirayet Demir'in ihanet sicili çok kabarık denilmiş. Boğaziçi eylemlerine de destek verildi, verdik, verdiğini söylemişler. Vermiştir, vermemiştir. Vermişse de onun 100 dakikadır diyeceğim ben artık ama e, şunu söylemeden geçmeyelim. E, ateşle oynuyorsunuz. Yani bu tansiyonu yükselterek ateşle oynuyorsunuz ve E, bu tansiyonu kontrolsüz bir şekilde yükseltmenin ne gibi sonuçlar olacağını bile bile bunu yapıyorsunuz haberiniz olsun. Geçelim hürriyete. Hürriyet'in manşetinde Azra sen kahramansın sözleri var ve şunlar kaydediliyor. Yeşil apartmanı 6 Şubat 2019'da çöktüğünde enkazda müthiş bir hayat yarışı başladı. Ekipler önce Nazan tek göze ulaştı. Nazan Hanım enkazda yatarken kızının anne kurtar benim bir feryadını duymuştu. Sonunda 21 kişinin can verdiği Yeşilyurt Apartmanı'ndan kurtarılan 14 yaralıdan biri de Azra oldu. Bir bacağı feci şekilde ezilmişti. Ancak doktorları adeta bir mucize gerçekleştirdi. Azra için yoğun bir fizik tedavi süreci başladı. Aynı dönemde okulunu evden sürdüren küçük kız 55 ameliyat geçirdi ve sonunda ayağa kalktı. Şimdi küçük küçük adımlar atan Azra'nın tedavisi 15 yaşına kadar sürecek. İleride eklemlerine platin takıldıktan sonra çok daha iyi yürüyecek denilmiş. Tabii e, Azra kardeşimize geçmiş olsun diyelim ama o yeşil yurt apartmanının nasıl inşa edildiği, nasıl korunduğu, kentsel dönüşüm süreçlerinden, efendim, imar afllarından nasıl faydalandığını da şöyle bir köşede tutalım ki e, hani e, yarın bir gün e, başka şeyler yaşandığı zaman biz mucizelerin peşine düşmeyelim. Biz Bu şeyler yaşanmadan önlemenin peşine düşelim bizim için esas olan şey bu. Ve geçelim milliyete. Milliyet gazetesinin manşetinde ise aşı yükü ASM'de sözlerine yer verilmiş ve şunlar kaydediliyor şu ayrıntılarda. Kitlesel aşılamanın yükünü aile sağlığı merkezleri üstleniyor. Gündüz mesai saatleri içerisinde 400 bin aşının yaklaşık %70'i ASM'lerde yapılırken, Aşılama hızının artırılması için geceleri de mesai yapan hastaneler bu mücadelede geride kaldı. Şehir, devlet ve özel hastanelerine ise sadece 2000 hasta aşılanıyor. Milliyete konuşan Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu 2. Başkanı Hacı Yusuf Er Yazan, bu durum Türkiye'deki aşılama hızını çok fazla düşürüyor dedi. Vatandaşlar hafta sonu dahil 18.06 saatleri arasında 81 il ve 973 ilçede şehir hastaneleri devlet ve özel hastanelerde Ücretsiz aşı yaptırabiliyor denilmiş. Yani şu haberde dürüstçe söylenmemiş ama biz söyleyelim. Bütün yükü yine aile sağlığı merkezlerinin sırtına yüklemişler ve artık bu aile sağlığı merkezleri ne fiziki olarak ne de insani olarak bu yükü kaldırabilecek durumda değiller. Ve geçelim Yeni Şafa. Yeni Şafa'nın manşetinde her operasyonu haber verdiler sözlerine yer verilmiş. Ve şöyle bir iddia aktarılmış. Gara'da 13 vatandaşımızın vahşice infaz edilmesinin acısı sürerken teslim olan teröristler PKK'nin dış desteğini tek tek anlattı. Örgütün ABD ve Rusya ile güçlü bir istihbarat bağı olduğunu ifade eden ŞM, iki ülke TSK operasyon düzenlemeden 30 dakika önce vurulacak noktaları örgüte haber veriyordu dedi. Burada o zaman iki soru var. O zaman TSK... Ya ajan var ki ABD'ye bunlar sızıyor ya da ki zaten böyle olduğunu da biliyoruz operasyonlardan önce bir biçimde buralara biz buralara saldırı düzenleyeceğiz diye haber veriliyor ve o zaman geriye tek bir soru işareti kalıyor bu ülkelerle niye ilişkilerinizi kesmiyorsunuz kesmiyorsanız o zaman bu manşet yalandır yok kesiyorsanız o zaman deriz ki manşet doğru gereği de yapılmış diye e, konuşmuş oluruz. Zaten İngilizler, Fransızlar filan da geçiyor haberde de e, yapılacak şey belli. Kesersiniz bu ülkelerle irtibatlarınızı e, nota verirsiniz. Temsilcilerinizi geri çağırırsınız. E, bunları yaparsınız. O zaman her şeye amenna e, bakın işte böyle bir haber çıktı. Bu haberin de gereği yapıldı dersiniz. Ve geçelim Akit'in manşetine. Akit'in manşetinde E, bu vicdansızlar PKK'yı kınayamaz sözleri var. Terör örgütü PKK'nin şehit ettiği oruç vatandaşımızın acısı yüreklerdeki tazeliğini korurken, eli kanlı hainlerin siyasi tetikçiliğini yapan partiler ve sözde STK'lerin sessiz kalması vicdanları yaralıyor denilmiş. E, konuşanlar da e, İnsan Hakları Savunucuları Derneği Genel Başkanı Ali Akbaş, bir de Milli Beka Hareketi Yüksek İstişare Kurulu üyesi hukukçu Hasan İlter'miş. Maşallah Milli Beka Hareketi diye de bir şeyimiz var. Bunlar da konuşmuşlar yani bu gazeteyi ya da bu kağıda basılan şeyi yani bilin bu ülkede bunlar da yazılıyor, çiziliyor diye sizlere aktarmış oluyoruz. Diyelim ve noktalayalım artık geçelim günün öne çıkan yorumlarına bakalım günün öne çıkan yorumlarında neler var. İlk olarak T24'ten Fikret Bila'nın yazısıyla başlayalım. Bila, iktidarın sorgulanamaz konumu başlıklı bir yazı kaleme alıyor e, ve yazısının bir bölümünde şunları kaydediyor. İktidar kendini sorgulanamaz, tartışlamaz, eleştirilemez bir konumu oturtuyor. Bu konumlandırmayı her politikasını, her uygulamasını, her projesini milli mesele olarak sunup beka tehdidiyle ilişkilendirerek yapıyor. Her söylem ve eylemini milli çıkar paketine sarıyor. Böyle olunca... İktidara yöneltilen her eleştiri, her karşı görüş, her muhalif duruş, milli çıkarlara aykırı, beka tehdidine hizmet eden hain terörist bir tutum olarak damgalanıyor. Bu damgalama ile birlikte muhalefeti düşmanlaştıran iktidar, kendini ve politikalarını tartışma, sorgulama, eleştiri dışında tutuyor. Bunu belediyelerin maske dağıtmasında, yardım toplamasında yaptığı gibi Ayasofya'nın açılışında, Suriye ve Libya politikasında askeri operasyonlarda yeni anayasa çalışmalarında da yapıyor. Muhalefet partilerinin muhalefet yapmalarını hep dış güçlerle PKK ve FETÖ ile işbirliğiyle milli ve yerli olmamakla, Türkiye düşmanlarıyla iş tutmakla, ülkenin bekasını tehlikeye atmakla suçlayarak karşılıyor. PKK üzerinden HDP'yi, CHP'yi, İYİ Parti'yi düşmanlaştırıyor. Öcalan ile masaya oturan, FETÖ'nün asker ve sivil bürokrasi de önünü açan kendisi değilmiş de CHP'ymiş gibi Muhalefeti suçluyor ve sorunlu tutuyor. Kendi bagajını CHP'ye yüklemeye çabalıyor. İktidarın kendini tartışlamaz bir yere konumlandırmasının ve kendi hatalarından muhalefeti sorumlu tutmasının son örneği Gara Operasyonu ve sonrasındaki süreçte yaşadık. Kılıçdaroğlu, PKK'nın her eyleminden sonra PKK'nın eli kanlı hain, bölücü, alçak bir terör örgütü olduğunu söylemiştir. CHP'yi PKK ile işbirliği yapmak da suçlamak iktidarın elinin zayıf olduğu alandır. Nitekim bu tartışmalar içinde Kılıçdaroğlu'na açılan dava sürecinde CHP lideri Oslo görüşmelerinden başlayarak açılım sürecinde iktidarın PKK, BDP ve devamında HDP ile ilgili yürüttüğü faaliyetleri belgeleriyle mahkemeye sunmuştur. Durum böyleyken, kara operasyonundaki şehitler nedeniyle muhalefetin operasyonu sorgulaması, karar vericilere soru yöneltmesi, eleştirmesi, Dış güçlerle birlikte Türkiye ihanet olarak nitelendiremez. Böyle bir iktidar yaklaşımı demokrasinin doğasıyla bağdaşmaz diyor Fikret Bila yazısında. Geçelim gazete duvardan İrfan Aktan'ın çözüm sürecinin filmini kim çekti başlıklı yazısına ve yazının bir bölümünde de şunlar kaydediliyor. Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ, Gültan Kışanak, İdris Balıken, Sabahat Tuncel, Aysel Tulu, e, Çağlar Demirel dahil HDP'nin en önemli kadroları hem çözüm sürecindeki açıklamaları faaliyetleri dolayısıyla sürekli hedef gösteriliyor hem de yıllardır hapiste tutuluyor. Fakat iktidar mensuplarının çözüm sürecinde sarf ettiği bazı sözlerin zaman zaman sosyal medyada dolaşma girmesi dışında 6 yıldır soluksuz devam ettirilen bu uzun erimli operasyona karşı etkili bir karşı hafıza çalışması yapılmadı, yapılmıyor. Halbuki HDP'nin şu günlerine dair iktidardan gelen ilk net mesaj 7 Haziran seçimlerinden bir gün sonra 8 Haziran 2015 tarihinde dönemin başbakan yardımcısı Yalçın Akdoğan tarafından verilmişti. HDP bundan sonra çözüm sürecinin ancak filmini yapar. HDP'nin belki de en fazla hayıflanması gereken nokta derli toplu bir çözüm süreci filmi yapamamış olması. Çünkü HDP'nin yapmadığı filmi AKP her gün günün ihtiyaçlarına göre kurgulayarak çekiyor ve HDP'ye karşı işlevselleştiriyor. Ama buna mukabil iktidar mensuplarının çözüm sürecinde yaptıkları ettiklerine, kamuoyuna açık alanlarda söylediğine dair parça parça sosyal medyada dolaşan kayıtlar dışında etkili bir filmi çekilmiş değil. Eğer HDP çözüm sürecinin filmini yapsaydı, iktidar bugün çözüm sürecindeki faaliyetleri yüzünden HDP'ye bu kadar yüklenemez, Depellerin iktidardan mesaj götürdüğü kandilde çekilmiş fotoğrafları aleyhte delil olarak kullanamaz mıydı? Elbette kullanırdı ama yine de ortada bir film olurdu, olmalıydı diyor İrfan Aktan, yazısının bir bölümünde. Hazır e, konu Selahattin Demirtaş'a gelmişken T24'te Selahattin Demirtaş iyi misiniz diye soruyor ve bir yazı kalem alıyor yazısının bir bölümünde de şunları kay kaydediyor. Kalemi kağıda aldım. E yine dışarıya bir şeyler yazıyorum. Her şeye rağmen dışarıda yazan, konuşan çok insan var biliyorum. Hepsi de kıymetli tabii. Kim bilir? Belki de bu yazım size ulaşmadan hepiniz uzaya gitmiş olacaksınız. Biz çıktığımızda ülkeyi boşalmış bulacağız diye biraz üzünlüyüm ama olsun. Sizin adınıza seviniyorum. Yalnız giderken yanınıza patik dağılın. Uzay çok soğuk olur bu mevsimde. Ayrıca ekmek de bulunsun yanınızda. Orada askıda Askıda bile ekmek yok. Halen işsiz misiniz? Uzun bir Orta Doğu ve küresel siyaset analizi kasarak başlayayım isterseniz. Avrupa Birliği basıncı, Joe Biden etkisi, Libya, Suriye, Doğu Akdeniz, Yunanistan, Azerbaycan enerji politikaları, S-400, emperyalizm, kahrolsun kapitalizm elbette. Tamam bunlar önemsiz değil ama sanırım siz de benim gibi yoruldunuz. Bu derin ekrandan, ekran analizlerinden. Aç mısınız bu arada? O zaman iç politikaya dair engin görüşlerimden faydalandırayım sizi. Yeni ittifaklar, istifalar, zıplamalar, çatlamalar, yeni anayasalar, öz yeni anayasalar, angular partiler, az kullanılmış ikinci el partiler, sahibinden ittifaka hazır mükemmel partiler, hedef %50 artı 1 ama pazarlık payı var partiler ee, ve devam ediyor Demirtaş ve sonra yine soruyor ve en önemli. En önemlisi iyi misiniz? İyi misiniz derken Yani bir insan iyi bir insan mısınız? Ahlaklı, erdemli yani evet diyorsanız okumaya devam edin. İyilik kötülük meselesi işsizlik ya da açlık gibi somut ve tartışmasız kavramlar değil ama öyle ucu açık soyut belirsiz de değil. Ta 7000 yıl önce Nuh peygamberden bu yana iyiliğin evrensel ilkeleri aşağı yukarı bellidir. Nuh peygamber bunları 7 maddede saymıştı tek tek yazmama gerek yok sanırım diye Devam ediyor, bir test uyguluyor Demirtaş yazısının son bölümünde ise şunları kaydediyor. Boş tartışmalara, kısır kavra kavgalara birim vermeyin. Ben ben diyene değil, biz hepimiz diyenlere kulak verin. Ve elbette cesur olun. Demokratik meşru mücadeleden geri adım atmayın. Çakma Gestapo şeflerine, Çakma Goebbelsler'e şunu hatırlatın. Elinizi milletin boğazından da boğaz içinden de çekin. Sakinleşin ve gözlerinizi kapatıp kainatın sesine kulak verin. Derinden gelen bir uğultu duyacaktınız. Nedir o biliyor musunuz? Devran dönüyor. Uzayda bile demiş Demirtaş. T24'e gönderdi. Yazısının bir bölümünde sonu dikkat çekici. Devran dönüyor demiş. Evrensel gazetesinden Fatih Polat ise garip tartışması ve meselenin esası başlıklı bir yazı kaleme alıp Yazısının bir bölümünde şunları kaydediyor. Türkiye'de Gare operasyonu sonrasında iktidarın şehitlik söylemi üzerinden muhalefeti sıkıştırma, hırpalama, bölme ve dizayn etme çabalarına ilişkin iktidara ölmeleri şart mıydı diye bir soru soruluyor. Aslında meselenin esası yöntemsel bağlamın ötesinde. Asıl mesele ABD'nin Vietnam'ı ile başlıyor. Gare'yi tartışırken de askerlerin sağ olarak dönmelerinin sağlanması kadar Askerlerin kaçırılmasına giden sürecin hangi sorun nedeniyle yaşandığı sorusu da önemli. Belki de daha da önemli. Terör deyip noktayı koyduğunuzda devamında bu sarmal geliyor. Ama tüm bunların Kürt sorunu etrafındaki bir sonuç olduğunu kabul ederseniz daha başka bir tartışmayı yapmak da mümkün olabilir diyor Fatih Polat. Ve e, işi biraz daha derinden tartışalım noktasına getiriyor ve bizde Batı Polat'ın bugünkü yazısıyla birlikte artık Türkiye basınında bugün programını bugünlükle noktalamış olalım. Ee, sözü ve yorumu Genel Yayın Yönetmenimiz Candan Dündar'a bırakalım. Özgür yorumu yorumu ile Genel Yayın Yönetmenimiz Candan Dündar sizlerle olacak. Bizler de hafta içi her gün olduğu gibi saat başlarında Özgürüz Radyo'da Özgür Haberi ile sizlerle buluşmayı sürdüreceğiz. Tabii bu arada küçük de bir hatırlatma yapalım. Saatlerimiz Türkiye saatiyle 12-15'i gösterdiğinde ise e, sevgili Ela Bilhan arkadaşımız dünya basınından özetlerle sizlerle olacak. Onu da kaçırmamanızı tavsiye ederiz diyelim. Bugünlük bu kadar diyelim. Hoşçakalın. Özgür İzra'dan ayrılmayın.